0: Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue, les amis, sur Radio Ma'alif. Nous sommes euh, là dans ce podcast, podcast Tribu, euh, qui explore notre ADN collectif euh, défricher, décortiquer, explorer, découvrir, redécouvrir, comprendre nos modes de vie traditionnel, hein, ce qui fait que nous sommes ce qu'on est aujourd'hui, parce qu'on a été ce qu'on a fait hier. Ce qu'on a fait ce qu'on a été hier. Je sais pas. J'essaie de trouver <rire> quelque chose. <rire> Ça va venir. Et je patauge un peu. Absalam Amalil, bonjour. Bonjour. Vous êtes un chercheur qu'on concerne le patrimoine immatériel. Oui. Vous savez plein de choses. Ce J'apprends encore. <rire> Ce podcast est fait pour vous. Et aujourd'hui, euh, vous êtes là pour nous parler des greniers collectifs. Alors, euh, grenier, c'est Agadir. Oui. Euh, les greniers, c'est Égoudère. Effectivement, à ça. Donc, c'est quoi ces greniers collectifs, en fait
0: D'abord, commençons par le nom. Dans les régions de Sousse, l'Anti-Atlas, euh, on parle donc d'Agadir. Mm. C'est un grenier collectif. Mais les institutions similaires se trouvent dans d'autres régions, par exemple dans la région d'Azilel, la même institution avec la même bâtisse, mais qui porte un autre nom, c'est Iram. Iram Iram. Iram. C'est-à-dire voilà. qu'au Maroc, nous avons la même institution qui a des particularités architecturales similaires, mais qui se présente dans différentes régions, et chaque ère géographique il a son nom. Dans la région c'est la, la même fonction. C'est la même fonction, et parfois c'est la même structure. Il le même plan, parfois. Donc, dans la région du Sous, on dit Agadir. Dans la région d'Azilal, on dit Iran. Qu'est-ce que ça veut dire Agadir, en fin de compte Vous savez, il y a un livre qui est très important, publié en, je crois, 1952 par Jacques Meunier. Ce livre porte sur les greniers collectifs. Mais l'auteur, il a traduit le terme Agadir par le grenier citadelle, Parce qu'en vrai, le terme Agadir... Elle renvoie à une architecture défensive. C'est ça. Il y a un côté sécurité
1: que le mot grenier n'implique pas, parce qu'en français le grenier ça peut être juste une pièce, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. Par exemple dans la région du Sus, par exemple, le même mot Agadir, il a trois significations. Dans la plaine de Tiznit et la plaine d'Agadir, la plaine de Suss, le mot Agadir signifie le village fortifié. C'est ce qu'on appelle par de la région, je sais pas, la région, par exemple de Rachidia, le Mmh. Donc, dans l'argot de la plaine de Sousse, le terme agadir veut dire un village fortifié. Un ensemble de maisons avec des équipements entourés d'une mur. muraille, une haute muraille. Donc, c'est ça le terme. Dans l'anti-atlas, le même terme agadir veut dire le grenier collectif. Mmh. Troisièmement, les casbahs construites par le mahrzn, par les grands caïds, par Moulesmael par exemple elles sont également dites Agadir. Et si vous prenez donc les érudits de la région de Souss, les grands savants de la région, par exemple, on reparle mm -hmm. Lorsqu'il écrit sur l'histoire de la région, il traduit le mot Agadir par le terme Al Hassn. Donc, en conclusion, Agadir, c'est quoi C'est une ville aussi. Ça fait le quatrième. Oui, bah. On va en venir. C'est vrai. On va. <rire> Pourquoi Pourquoi on appelle la ville d'Agadir actuelle donc Agadir Effectivement, parce qu'au voisinage de la ville, en droit, il y avait un agadir, un ancien grenier, ou bien une ancienne forteresse. Donc c'est de là que est venu ce nom. Et le terme, donc, agadir, il est emmené présent dans la toponomie marocaine. Mm -hmm. Par exemple, dans la région de, de Golémim, il y a les, une colonne qui domine l'Ankada le et les petites Aguidirs. Voilà, c'est ça. Donc quand on parle de agadir, on a au fond l'idée de la protection, l'aspect défensif. Cet exercice un peu donc euh, linguistique nous apprend que, peut-être au départ, les gens avaient des denrées, des graines et des biens qu'ils voulaient mettre dans un endroit sûr. C'est de là donc qu'est venue l'idée de Grenier Collectif, c'est un endroit à l'abri des convoitises des ennemis.
1: Alors commençons par le début. Physiquement, il ressemble à quoi Est-ce que c'est des pièces séparées C'est bien ça ou c'est un stock unique où chacun vient... La
0: construction du grenier collectif, physiquement, il, reço... il euh, je, je comprends parfaitement votre question. Parce que le nom de grenier collectif prête à confusion. Je suis confus. Voilà. Parce qu'on donne aux gens l'idée comme quoi les habitants d'un même village ou d'un même tribu mettent leurs produits dans un seul endroit d'une façon collective. C'est ce que j'ai compris. Ce n'est pas le cas. D'accord. Heureusement qu'on voilà. est venu vous voir. Voilà. <rire> D'abord, on va revenir à une autre question, il ne faut pas l'oublier, c'est les différentes formes des grandes écoliques, mmh. des igouda, des igedal, on va en parler. Mais restons dans le, le, le premier aspect de la question, c'est si que quand on parle d'un agadir, il faut faire la différence entre deux types de composantes. Il y a une partie publique et une partie privée. La partie publique, c'est quoi D'abord, c'est la muraille qui encercle l'endroit du magasinage. Il y a également une mosquée à l'intérieur du grenier collectif, il y a une citerne d'eau, euh, parfois il y a même donc, une forge. Plusieurs éléments, ils ont un caractère public, mais la partie privée donc, de l'agadir est constituée de cellules indépendantes. C'est-à-dire que chaque famille a au moins au sein du grenier collectif de l'agadir, une case fermée avec sa clé où elle peut venir déposer ses denrées, ses bijoux, euh, les armes, les archives, tout. C'est voilà. une c'est salle des coffres. Voilà, mais, mais ce sont des cases spacieuses dans lesquelles on peut mettre tous les produits qu'on veut en magazine, dans le du des courriers. Comme quoi, ce qui est vraiment public, collectif, ce sont uniquement quelques annexes et la muraille et la gestion, la gestion et les collectifs. Mais au sein de cet espace collectif... Chaque famille, il a son espace privé où il peut entreposer ses biens.
1: Alors, question. Comment c'est financé C'est-à-dire qu'il faut, il faut de la sécurité. Mmh. Puisqu'il y a une, une muraille, j'imagine qu'il y a aussi des gardes. Ouais. Euh, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais au moment où c'était <rire> pas très sûr, si on les a mis au même endroit, c'est pour pouvoir les défendre. Ouais. Donc, il euh, y a des gardiens. Mmh. Comment c'est organisé C'est-à-dire qu'il y a une caisse Est-ce que le, celui, le, le grenier collectif, le grenier de chaque famille est loué Ils doivent le payer -ce a, Comment ça marche euh, techniquement
0: D'abord, euh, le souci principal des habitants lors de la construction d'un Agadir, c'est d'assurer euh, la sécurité des denrées. Alors, il y a plusieurs mécanismes, plusieurs mesures. D'abord, le choix du site lui-même ça veut dire le site topographique sur lequel la communauté va ériger son grenier, il doit répondre à certains critères. Il doit être facile à défendre. On choisit le plus souvent un éperon rocheux, un endroit inaccessible. Donc d'abord, au niveau topographique de relief, il facilite la défense de la structure. Deuxièmement, sur le plan architectural, le grenier collectif, il est construit, que ce soit avec la pierre ou la terre, mais il est flanqué de tours, de hautes murailles, donc, personne ne peut oser s'approcher du grenier. Il y a également, c'est très important, la garde. Alors, il y a deux types de garde. Il y a la garde qui est confiée à un portier. Mm -hmm. Il est rémunéré par toute la communauté. Mm -hmm. Chaque année, chaque famille le paye en nature. Un pourcentage de tous les produits qui sont stockés dans le, le grenier. Donc, ce portier, il est responsable de la sécurité des biens. C'est lui qui a la porte, c'est lui qui ouvre le matin et qui ferme le soir. et il, il, il connaît les familles. Bien sûr, il connaît tout le monde. C'est un, un habitant du village le plus souvent, de la tribu. Il connaît tout le monde. Donc, si quelqu'un entre pour aller chercher quelque chose dans sa cellule, il peut l'accompagner pour s'assurer qu'il ne va pas aller chercher ailleurs. Donc, il y a cette garde permanente. Et il y a une garde faite à tour de rôle entre tous les hommes du village, chaque nuit. Et ça, c'est bien sûr géré par la, la, la tradition tradition. Et ça se faisait à tour de rôle. Il y a au moins trois ou quatre personnes qui viennent la nuit pour euh, donc assurer la garde. Mmh. On appelle ça en amasir Adafn. Adafn. C'est un autre mécanisme donc, de la protection des, des, des réserves. Il y a un autre qui est plus important encore. C'est ce qu'on appelle le droit coutumier. C'est un héritage juridique unique élaboré par les populations qui entretenaient donc, euh, par les usagers. Ils ont un code écrit avec des articles et tout qui est précise les délits, les crimes, les amendes et tout. Ça veut dire que rien n'est laissé au hasard. Quel, quel type de délit, c'est-à-dire euh Bon, par exemple, c'est... Je vous donne un exemple qui me vient à la tête. Par exemple, nous avons trois cases superposées. D'accord La case supérieure, par exemple, qui est exposée aux infiltrations, à la pluie et tout, l'usager, donc propriétaire donc, de la case supérieure, il est censé, donc, entretenir la toiture de sa case. Mais si il néglige de prendre les mesures nécessaires et que les pluies s'infiltrent, par exemple euh, aux cases inférieures, alors là, il est obligé de payer tous les travaux, ainsi également que s'il y a des pertes. Ah, ils sont arrivés à ce niveau de détail Oui, 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 oui. Tout, 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 tout. Vous avez d'autres exemples d'articles Oui, il y a des, des, des... c'est un droit avec des dizaines de pages. C'est quelqu'un, par exemple, il est censé venir pour assurer son tour de garde. S'il ne vient pas, il doit payer une amende. D'accord. Euh, par exemple, si quelqu'un donc amène un animal et que cet si animal-là produit des dégâts au sein de l'enceinte de la muraille, il doit payer une amende. Euh, tout est géré. D'accord. Euh, C'est quelqu'un par exemple, il. est euh, le code de fonctionnement de l'Agadir. Voilà. Par exemple, s'il si y a deux types qui se disputent à l'intérieur de l'Agadir, ils doivent payer une amende fixée par le droit. C'est un monument juridique très important que malheureusement les Marocains ne connaissent pas. C'est très important. Enfin, toujours en parlant de la protection des adhans, il y a une certaine sacralité. Vous venez à Rabat, vous avez le fameux quartier d'Agudel. Mm -hmm. Marrakech également, donc il y a Meknes, mm -hmm. euh, mm -hmm. qu'est-ce que ça veut dire Agudel Jardin, non Non. Rien à voir. Rien à voir. <rire> Merci. <rire> agudel, c'est un terme, Azir, mm -hmm. qui dérive du verbe Agudel, mm -hmm. qui veut dire sacraliser, ou bien interdire. Agadir, il est considéré par les populations comme un Agudel. Un lieu sacré. Un lieu sacré, inviolable. Ça veut dire, même s'il n'y avait ni portier, ni gardien, ni secours juridique et tout ça, la sacralité à elle seule du lieu lui garantit une sécurité. Et cette idée de sacralité, qu'aujourd'hui on a le quartier d'Agdél-Araba, parce qu'il est accordé au palais royal, la même chose à Marrakech, la même chose à Mknes. Donc voilà, c'est un espace sacré, inviolable, ce qui assure la protection des réserves.
1: Alors, euh, je, je, bon, je, je risque quand même la question, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire du Maroc des pillards, des, des bandes, euh, comme on a dévalisé les banques dans le far-ouest des westerns, est-ce qu'on a eu des, des gangsters comme ça qui sont attaqués au, au Higouder
0: D'abord, Higouder, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien parler un peu de, de questions de l'origine. Mm -hmm. Et quand je dis l'origine, je ne parle pas de l'origine de dire d'où est venue l'idée de chronier collective que ça vient du sud, du nord, non. Je parle donc comment est née l'idée d'Allegadir. Il y a plusieurs hypothèses. Mais pour simplifier dans le cadre de ce podcast, je vais me, je vais citer deux hypothèses. La première considère que il y avait des populations nomades qui pratiquaient pendant une certaine période de l'année des activités agricoles. Mais le reste de l'année, la communauté se déplace avec le troupeau vers les pâturages. Mmh. D'où est venue donc l'idée de construire une forteresse dans laquelle la communauté peut garder ses produits avant d'aller chercher les pâturages avec le troupeau. C'est la première. La deuxième hypothèse, il dit qu'au Maroc, il y avait des fluctuations climatiques, ce qui empêche les populations d'obtenir chaque année de bonnes récoltes. Donc ils stockent d'une année sur l'autre. Voilà, c'est ça. Lorsque l'année est pluvieuse... Mmh on a une importante production, on la stocke dans le, le magasin. Et je crois vraiment qu'avec euh, la pandémie du Covid-19, vraiment maintenant, on commence à comprendre un peu le rôle qu'auraient joué donc, ces institutions d'Agadir pour les sociétés qui existaient dans la région depuis plusieurs siècles. Alors je reviens avec ma question de, oui, voilà. de gangster. Vous savez, d'abord, non, c'est vrai, le grenier collectif, c'est le symbole de l'identité, de l'indépendance. Il de la force de la tribu et du village. C'est pour cela qu'il y toujours au encore des enjeux politiques entre les différents adversaires. Et bien sûr, donc effectivement, il est arrivé que des greniers ont été détruits, non pas par des gangsters, mais, mais plutôt par des tribus, tribus rivales. Il y a un détail que je ne dois pas oublier, c'est que certains chercheurs disent qu'au Maroc, au Maroc, nous avons l'État marocain. Quand on parle de l'État marocain, il y a un terme précis, historique, qui désigne l'État marocain. Mm -hmm. C'est le terme de le, le magasin. <rire> donc, pour certains chercheurs, le grenier collectif. C'est le magasin de la tribu. Voilà. Ça veut dire donc l'État marocain, depuis dix siècles, il y a toujours cette euh, structure basée à la fois sur l'État central, le pouvoir central
1: et la tribu. C'est-à-dire que c'est le, le symétrique. Voilà, c'est le, Voilà. Le, ouais.
0: Et la tribu et l'État, chaque partie doit constituer ses réserves. Mm -hmm. C'est si pour cela, par exemple, à l'époque de Moulaï Ismaïl, on a d'énormes magasins greniers, par exemple dans la région de ou partout. Il y a euh, Partout, il y a d'énormes silos dans lesquels le Marzen procédait à la conservation des denrées, des graines et tout. Des siennes. Des siennes. Oui, voilà, c'est mmh. ça. Donc, ils sont collectés dans le cadre des impôts ou bien plusieurs euh, bien manières. Bien donc voilà, c'est ça. Et je crois qu'il ne faut pas vraiment limiter l'idée de l'agadir uniquement à la tribu. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que le Makhazin est un grand agadir Je veux simplement dire qu'au Maroc, nous avons cette structure. Le village, la, la tribu et le mm. partout, on a donc cette idée de stocker. D'accord. Ça veut dire qu'il faut stocker pour pouvoir remédier aux crises qui sont liées aux fluctuations climatiques et autres. Et pour
1: garantir la sécurité des biens. Voilà, c'est ça. Euh, Jusqu'à quand euh, ça a été utilisé Est-ce est, est qu'on a des, des exemples encore euh, Est-ce qu'on sait daté à quel moment ça, cette structure n'a plus fonctionné Ou alors ça fonctionne encore, peut-être quelque part, je ne sais pas
0: Auc À ma connaissance, aucun grenier ne fonctionne aujourd'hui aujourd'hui. Ouais. Aujourd mais, mais cela n'empêche qu'il y a des exemples de greniers collectifs qui ont été repris par les communautés et qui sont devenus... Autre chose. Autre chose et qui sont devenus des centres de rayonnement Touristique et économique. Bon, je ne donne pas. Bah, maintenant, l'idée qui me vient à la tête maintenant. En 2019, j'ai visité dans la région d'Azilal le, le Sidi Moussa. Aït Bougmez, Aït Bougmez, c'est ce qu'on appelle la vallée heureuse. Il faut chercher dans l'internet la vallée heureuse. Ça va vous donner Et Bougmez. Et Bougmez, la vallée, il est dominé par une montagne. Et sur la montagne, il y a un grand a un collectif, un erem, qui dit erem Sidi Moussa.
1: C'est l'autre terme.
0: Voilà, c'est ça. Alors là les villageois de la région, ils ont organisé les visites de ce monument qui attire des touristes de toutes les régions du Maroc. Un autre exemple, par exemple, dans la région d'un agadir, dans la région de Gulmim. Il est connu sous le nom Agadir Idrissa. Gulmim dans le sud, on parle. Dans le sud, dans l'Anti-Atlas. Ouais. Alors là aussi, également, donc, il y a au moins un village qui vit uniquement du tourisme lié au grenier collectif du village. Il y a du mulier, il y a également deux ou trois cafés, des restaurants, il y a un, un hôtel. Il y a plusieurs personnes qui assurent donc le transport et tout ça. C'est-à-dire que les greniers aujourd'hui, ce sont des supports de la mémoire. Ce sont des supports de l'histoire. Mais également, moi, ce sont des leviers de le la tourisme. promotion et de, du tourisme. Mais on a appris
1: beaucoup de choses sur ce système bancaire, un euh, euh, système de coffre. Système mmh. de coffre. Avec ses côtés euh, sécurité, son organisation, son juridique. Ça, mmh. par contre, sur le juridique, j'étais loin de me douter de ce que vous nous avez raconté. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous en prie. Et à la semaine prochaine, les amis, pour un nouveau podcast Tribu.